0: Un saludo afectuoso a todas las audiencias de Diario El Comercio en este podcast, en el cual hacemos una conversación con editores y periodistas de nuestro rotativo acerca de temas de de la coyuntura nacional y también de la coyuntura internacional. El día de hoy nos acompaña Gonzalo Ruiz Álvarez, como siempre un gusto, subdirector de El Comercio. ¿Qué tal Gonzalo? Buen día.
1: Hola, un saludo cordial a la amable audiencia aquí para conversar un rato de de estos temas que tanto interesan a, a nuestra audiencia.
0: Sí, así es, y uno de estos temas justo el día de hoy que estamos saliendo es uh, acerca del, del 10 de agosto, eh, este feriado que tuvimos, eh, que estamos teniendo este fin de semana, mm-hmm. y que bueno, se corrió para el lunes, que eh, bueno, normalmente antes era el día que que era, que es el martes, 10 de agosto. Y como motivo de eso quería, quería conversar contigo acerca de este hito histórico en, el, en, el, en la vida quiteña y del Ecuador. En esa época no existía, pero que luego proyectó todo el proceso independentista, no solo aquí, sino en la región. Y además ha sido un um, leitmotiv para novelas, para películas incluso. Y también nos deja como una sensación, hay un museo dedicado a este a este Hecho en el aquí en Quito. Pero también nos deja esa, ese sabor de que siempre eh, el pueblo quiteño ha sido un poco insurrecto. un poco rebelde. Eh, que le gustan los levantamientos. <risas> En el buen sentido de la palabra, bueno, si es que puede ser así. En
1: todos <ríe> y, los sentidos y, de la palabra. Claro. Y,
0: <ríe> digo, estas cosas que nos llegan, nos inculcan desde chiquiticos, que estábamos, no sé cómo se ahora en las escuelas, pero yo me acuerdo, estudié en la Escuela Espejo y era el C10 de agosto, y por eso se llama la 10 de agosto. Que además la Escuela Espejo quedaba donde ahora es el Simón Bolívar, cerqu- atrás de la caja del seguro, cerquita de la uh-huh. 10 de agosto. Y en los museos, el impacto de las imágenes, uh, Y después uno, incluso las casas del centro histórico, muchas tienen los nombres de estos próceres. Y sobre eso quería reflexionar un poco cómo cómo eso nos nos llega hasta ahora, cómo se proyectó ese ese acto de de autonomía, de independencia. Que bueno, después fue frustrado por la matanza, pero que en poquito tiempo eh, se consolidó.
1: Tal vez eh, sí vale la pena decir que el el primer grito de libertad realmente en América fue en Haití, en 1804, ¿no? Pero en Sudamérica, desde luego, Quito es luz de América. Y y Quito es luz de América a raíz de una cosa que no es que sucedió el 10 de agosto de 1809 solamente, sino que se vino tejiendo paulatinamente con eh, el eh, pensamiento, la acción económica, política... De un grupo de, de, de criollos que vivían en la capital de la república, se puede decir las élites quiteñas de ese entonces, Quito era central en, en esa zona de la, de la Sierra Centro, por supuesto también había otros ejes como dicen los historiadores, estaba revisando un poco lo, lo de Enrique Ayala, lo de Jorge Salador Lara, de Jorge Núñez, eh, con los ejes de, digamos de Guayaquil, Cuenca, Pasto, pero Quito era muy importante. Además, eh, hay la teoría de que Ecuador debiera llamarse Quito, ¿no? Mm. Eso, el nombre de Ecuador vino mucho después. Pero esa élite que tenía empezó ya a eh, mostrar su necesidad de crecer y de tener un dominio político y no solo económico. Entonces, eso está de por medio también, es una explicación sociológica eh, de, lo, de lo que pasó. Está también de por medio la realidad de España. España mm. tenía a su rey Fernando VII detenido, preso, porque claro. Napoleón
0: estaba in- eh, totalmente invadido se impuso,
1: invadió, eh, y, 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 y colocó al frente a su hermano, el famoso Pepe, Pepe Botellas, Botella. que era tan sí. cuestionado por todas sus acciones. Y sin que esto quiera decir que Fernando VII era ningún santo, no tenía una gran cantidad de cuestionamientos, pero ahí también había este, eh, americanos eh, que preferían reinstaurar la colonia española contra el poder monárquico o imperial, si se quiere, de Napoleón, otros que querían de una vez empujar hacia la independencia. Y hay todo un debate, ¿no? Pero bueno, lo que pasó, y eso es una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención, todo en un espacio muy reducido físicamente, ¿no? Porque a poquísimos metros de donde está el Palacio de Carondelet, uh-huh está la iglesia del Sagrario y al lado es la casa de, de doña Manuela Canizares, donde se juntaron los patriotas para ir a golpear la puerta de, del conde Ruiz de Castilla y decirle fuera de aquí, ¿no? Ah, pero, y dar ese, ese primer grito de libertad, decir no queremos este rato a la colonia y, eh, por supuesto, después de unos cuantos meses, casi al año, ese primer grito de libertad fue ahogado sangrientamente por las tropas de, de, de bueno de, que vinieron de Lima que mandó el virrey Abascal. Toda una curiosidad también porque Quito tenía nexos con el reinato de Nueva Granada, mm. pero el que manda a tropas a los famosos pardos de Lima, a Quito y que desatan la represión brutal aquella del 2 de agosto de 1810. Eh, son los que vienen de, de, de Lima, enviados por el Virrey Abascal, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que decir que duró muy poquito tiempo el levantamiento del 10 de agosto. El 24 de octubre ya estaba de nuevo sentado eh, este Ruiz de, Ruiz Castilla, Ruiz de Castilla, en, Castilla en el poder. Ofreció, como siempre pasa con estos tiranos, ¿no es cierto? Con estas Ofreció no hacer nada después Andó a meter presos a los patriotas, ¿no? Salvo el Marqués de Selvalebre, que se logró fugar, Cuánto y un grupo pequeño, los otros inspiradores del movimiento fueron a la cárcel. Y fueron a la cárcel, y yo por eso decía la cercanía, ¿no? A media cuadra, hoy se vemos media cuadra de donde está el Sagrario, es eh, el cuartel. En en cuyos bajos estaban las prisiones, las mazmorras, donde se detuvo a los patriotas y luego se se les asesinó brutalmente, incluso en un caso en compañía de su familia, ¿no?
0: Sí, y ahí está el el Museo de Cera, ¿no? El Museo de Cera es el que
1: nos ha impresionado a todos desde jóvenes, ¿no?
0: Además, para los que no han tenido claro, la oportunidad de ir de niños también Pero
1: deberían ahí. buscar, eh, por ahora que es la facilidad de internet Museo de Cera, Los Patriotas del 2 de Agosto Ahí están, eh, Rodríguez de Quiroga Morales, Morales, está la familia de ellos está Bueno, ahí murieron también Juan de Salinas, Río Frío sí. En fin, estaban ellos detenidos Y es un museo además que tiene unas obras de arte muy interesantes Es que vale la pena sino solamente por conocer historia, ver una partecita de la historia, eh, visitarlo, también por las magníficas obras de arte que, que hay allí. Sí, Pero otro, eso fue muy poco tiempo después, ¿no? Otro sí, escenario
0: de interesante, eh, creo que también eh, fue el, el convento de San Agustín, ¿no? allí ah. en el... Eh, Ahorita se me escapa el nombre la exacto, sala capitular. pero esta, la sala capitular es claro, donde se proclama, se proclama. La, la, la independencia, y la autonomía claro. de Quito y al presidente del, de, Por supuesto. De, de Quito, ¿no? Y,
1: y tanto que en el convento de San Agustín hay varios restos de importantes patriotas y están ahí en las, en las catacumbas, ¿no? Yo, yo, a propósito de lo que acabas de decir, películas y todo, fíjate qué fecha para para rendir también un homenaje a ese maestro de sabiduría, de historia de la lengua que es Juan Baldano, Juan mm. Baldano que acaba de fallecer hace poquito tiempo, eh, que nos acompañó, tuvimos la suerte, el honor de conocerlo y que nos haya acompañado como articulista de Diario El Comercio durante mm. tantos años, derramando su sabiduría, derramando su, su cultura inmensa, su amor por la cultura griega, su... Eh, conocimiento de la historia y un guión de esa, de esa famosa película, ¿no?
0: Sí, mientras eh, llegue mientras el día del de, día, ¿no?
1: Que es una novela de, de, de Camilo Baldano, Lusuriaga. Adaptada al, al, cine al cine por Camilo que... Lusuriaga. Así es que nuestro homenaje en este día, tan cercano de su muerte, a quien logró proyectar hacia la historia de su pluma, de su magnífica pluma, porque Juan era un sabio, eh, de nuestro respeto y admiración por él tuvimos la suerte de contar con él en este periódico, eso es una, una maravilla, y aquí venía muchas veces a hablarnos de sus colecciones o llamaba por teléfono, en fin eh, así es que él, él contó un poco toda esta historia otro tema que no podemos perder de vista es lo largo desde el primer grito de libertad 1809 hasta la independencia definitiva después de la batalla de Pichinche 1822 mm. son muchos años y varias guerras Claro, a eso ya se juntó los ejércitos patriotas que venían de Venezuela, Colombia, digamos, lo que es ahora Venezuela, Colombia. La independencia en de Guayaquil, Bolívar, también. Guayaquil, Sucre eh, y todos los esfuerzos que se hicieron para llegar a, a Pichincha. Y otro aspecto que sí vale la pena apuntar, que es una cosa, a mí siempre me ha llamado la atención, la constitución quiteña, mm. escrita, parece que en enero de 1812. Y la primera constitución que tuvimos antes de ser Ecuador, uh-huh. antes de ser república ya tuvimos una constitución que es la constitución quiteña ¿quiénes eran los legisladores? vecinos de los barrios de Quito básicamente y de algunas poblaciones centrales, cercanas Zambato, Natacunga Ibarra. ellos fueron los legisladores constituyentes digamos hay que estudiar esa constitución quiteña porque en el Ecuador tenemos una enfermedad casi de hacer constituciones a cada rato ¿no? y esta constitución es de algún modo la génesis de lo que luego fue la de la República del Ecuador en el estado de Colombia o algo así se llamaba la de 1830 Eh,
0: que se redactó en no claro
1: claro, pero la génesis es la constitución quiteña y además paralela a una constitución muy importante, la primera que tuvo España, que le llaman la Pepa ¿no? ¿por qué le llaman la Pepa? porque era una constitución mientras José Bonaparte estaba en el poder, Pepe Botellas, y nació en las Cortes de Cádiz, donde también tuvimos importantes legisladores ecuatorianos, ¿no es cierto?
0: Creo que Nequerica,
1: Mequerica, Rocafuerte, también después. En fin, en, en esa Constitución de Cádiz. La primera Constitución que tuvo España nació el mismo año que la primera Constitución que tuvo el Ecuador o la Constitución quiteña, como se quiteña. nace. Entonces, toda una. Eh, relación importante, ¿no? Pero claro, fueron largos años, ¿no? Porque si se ahogó el primer grito de libertad en sangre, el primer grito de libertad de 1809, 10 de agosto, se ahogó el 2 de agosto de 1810, en el ínter también empezaron otros gritos de libertad en América, en mayo, en 5 de mayo de 1810, en en Buenos Aires y toda la la reunión del Cabildo, y en fin, o sea, ya empezó, ya se regó, pero Quito fue luz de América, y esta famosa frase, pues fue también de un sacerdote de origen chileno, ¿no? Que eh, pensó en esta irrigación de la luz, de la libertad, desde Quito. Eh, y creo que por eso es importante que las fechas patrias se, se recuerden, se conmemoran. Ahora, esto de correr feriados, las personas claro. que están de acuerdo porque se, se puede descansar un poquito más. Hay otros que dicen que las fechas patrias son inamovibles. Sí. No olvidemos una cosa, ¿no? Durante muchos años, el cambio de poder. Era el 10 de agosto. En otras épocas fue en enero y recientemente de nuevo, digamos, en mayo. Pero pero fue durante algunos años el 10 de agosto. Yo recuerdo en el retorno a la democracia y todos esos años fue un 10 de agosto y siempre se aprovechaba para hacer una exaltación a los patriotas. Una exaltación primero a los patriotas que pensaron en la libertad, y pensaron en ese camino. Ahora, no hay que perder de vista que sí fue un movimiento de una élite, que es la que mueve a veces las cosas. Después, en la matanza lamentable del 2 de agosto de de 1810, ahí sí, el batallón de los los pardos de Lima se ensañó, no solamente con esa élite que estaba detenida, sino con con los sectores populares, que ya de alguna manera habían eh, tenido esa idea de de la libertad, y se enseñaron, y hubo un baño de sangre tremendo, ¿no?
0: Sí, 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 y es muy, muy enriquecedor recordar la biografía de, de varios de estos patriotas. Tal vez de algunos son mucho más... Eh, se sobresalen más o se conoce un poquito más. Tú has dicho el el caso de Juan Pío Montúfar, Salinas, pero bueno, Quiroga, Morales, hay hay varios. Y también otro otro hecho de que con esta matanza que se da en 1810, eh, también no sé hasta qué punto quedan tanto las élites como los criodos aquí en Quito un poco apagadas, eh, no había... Tal vez tanta fuerza bueno, es que... de las de los uh, intelectuales como si hubo en Guayaquil en 1820, y cuando llega Bolívar y Sucre, por supuesto que había. Bueno, se fue expandiendo,
1: que... ¿no? Pero, pero, pero lo, esas, esas
0: cabezas. Ajá, no, ahogado no. en
1: sangre. Y por supuesto el temor. Si viene una tropa, yo no sé, no no, 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 recuerdo ahora el número de los que mandó el virrey a Abascal, los pardos de Lima. Pero fíjate que Quito era una población chiquitita, entonces, mm. ese poder militar además eh, a sangre y fuego en un, un territorio que ni siquiera conocían los los, los este enviados, por, por el Virrey Abascal, causó estragos y la gente tiene miedo. Y es claro. normal.
0: Pero, y en esa época, o sea, claro. que
1: pero ese fue un poco el germen más... y poco a poco después muchos de ellos, probablemente eh, hijos y nietos de sí, las personas hijos, fallecidas, nietos. se fueron plegando Luchar. a los ejércitos uh-huh. libertarios. No no olvidemos que en el ejército libertario, por ejemplo, de Pichincha, el otro día recordaba a Milkar Tapia historiador que escribe en ideas, uh-huh. cómo hubo el, todo el batallón este inglés, uh-huh. varios... Eh, Militares ingleses, igual que hubo en en Carabobo, en Pantano de Vargas, en fin, en las otras guerras de la independencia. Hubo gente que vino del sur también, de de la gente de San Martín, vino también a pelear y pelearon. Ya ya se hizo una una cuestión americana,
0: ¿no? Claro, hay una, y sobre eso es interesante, ¿no? Hay, bueno, en esta época en que hay hay tantos. Gente con, con pensamientos muy, muy especiales y recuerdo que no sé si fue el Milcar mismo que alguien o alguien que escribió un otro historiador y, 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 y pido disculpas por no recordar bien el nombre pero creo que fue el Milcar que había también un sector de la población quiteña y que después se llamó Ecuador que, que pues no, no, no quería separarse del imperio no por
1: supuesto había... y después
0: ya digamos ya y cuando Bolívar hubo... estaba llegando y bueno. algunos
1: tenían privilegios con la corona eh, querían restituir por eso te digo que algunos querían restituir el poder a Fernando VII en España entonces aquí sí es una revolución, unos dicen que también para eso pero bueno, pero por supuesto
0: porque creían que eso era
1: lo que debía suceder como en toda una guerra de independencia hay visiones políticas distintas y está por medio del poder político, está el poder, el poder militar pero también está este tema de la libertad una libertad cuya proclama hoy en América sigue vigente, sigue vigente, es decir, la necesidad de libertad sigue vigente en varios países de América y no se ha cumplido plenamente, tenemos una gran deuda todos con la historia, la sociedad se ha ido construyendo con luchas de la, por la libertad, esto es un tema clave, no Como son, son a veces diversas interpretaciones de libertad, no es lo mismo el Ecuador de 2021 creo que estamos, ¿no? <ríe> Al de 1809, Muy. probablemente. Y, y, por supuesto, aquel que antecedió con todas estas estas ideas importantes de, de los pensadores alumbrados por Espejo no no uh-huh, no debemos dejar uh-huh. Espejo no tuvo nada que ver en el 10 de agosto de 1809 porque ya no estaba, ya no estaba pero el, si es el germen del pensamiento
0: por supuesto
1: eh, eh, Eugenio de Santa Cruz y Espejo del pensamiento que alumbró también ideas que luego llevaron a esto tuvieron que ver también tuvieron que ver también eh, articulaciones de las logias ese uh-huh. Juan Pío Montúfar fue también de, de, de la logia, todo eso, todo eso que pasaba en el planeta también pasaba por aquí, aunque sea en, en grado mínimo y reducido, entonces la lucha de la corona en España con el rey reducido a prisión, este Fernando VII tan polémico también, pasó por América uh-huh. y también se dio... En estas expresiones que tú... Claro. Tú y dices. además
0: del, el, el imperio español ya estaba en, en decadencia, estaba entrando en su decadencia, que bueno, finalmente le dejó, si no me equivoco, solo con Cuba por ahí y después... En claro, la Península. Cuba
1: fue la última, la última colonia de España. Pero y fíjate otra cosa, ¿no? A propósito, el famoso... Ay, había que leer, por ejemplo, hay un relato espeluznante porque de, de Arturo Pérez Reverte, que es novelista uh-huh. sobre el famoso 2 de mayo, la matanza del 2 de mayo. En, en Madrid, ¿no? Los franceses fueron. No sé si e, esa es
0: una de las pinturas de, de Goya o me equivoco que están ahí fusilando, las claro, sí, claro. es que está en el Prado.
1: Los de mayo, sí. Loquísimo. Una pintura impresionante, ¿no? Bueno, es que la historia lamentablemente se es ha escrito con con sangre, con
0: vidas humanas. Y, y eso ¿no? te quería preguntar el Viendo una entrevista de estas antiguas de los años 70 a a Carlos Fuentes él dijo que hubo una línea de pensamiento que frente a estos movimientos libertarios en España buscaba hacerle a todos los territorios de acá una especie de de commonwealth de mancomunidad como tiene el Reino Unido o como tuvo muchos años y y bueno, todavía la tiene eso no no no, cuajó nunca yo creo que probablemente
1: sí de todos modos, nosotros heredamos muchas de las tradiciones españolas, pero también de los vicios de, de ahí. ¿no? Una de las famosas que hasta ahora es casi, casi letra dorada, deberíamos poner una marquesina, es aquello de que las leyes se acatan, pero no se cumplen. Claro. Seguimos haciendo eso. Escribimos lindas constituciones, otra vez para referirnos a la constitución que tenía de 1812. ¿no? Lindas constituciones. Y no las cumplimos. Y eso sí es herencia de España. Entonces la gente decía, no, sí, las leyes son las que pone la corona española, aquí tenemos nuestra propia manera de ser, y eso pasó en muchas de las comunidades de América. Ahora, la naturaleza del imperio español y del imperio británico, británico es distinta. So, sí. La expansión, por ejemplo, napoleónica, o sea, recordemos que, que Francia perdió los reyes por decapitación en la, en la Revolución Francesa, y lo de Napoleón fue una construcción posterior. Militar y de alguien que se proclamó, ¿no es cierto? Después emperador. Emperador. Pero pero son cosas distintas, ¿no? O o lo lo de Rusia, ¿no? La Rusia zarista que
0: que pasó directamente de esa
1: terrible dinastía de los Romanov a la revolución bolchevique. O sea, son procesos que se van dando con distintos matices. Pero desde luego, en España, Rey dijo: "En, En mi imperio no se pone el sol. ¿Por qué? Porque tenía desde Filipinas hasta. Entonces, América y en fin. Y, y claro, fueron poderes marítimos. Poder aéreo no existía, ¿no? Claro. Todavía. Poderes marítimos y territoriales. O sea, la, las batallas de, claro, de, de la digamos, Armada Española. Claro, la Armada Española, el Trafalgar, eh, la Armada Británica, Portugal. Portugal expandió su reino también con una... Eh, proliferación tremenda, de está Brasil, ¿no? Uh-huh. Parte de la herencia, después del tratado de Tordesillas, como se dividió en un paralelo el mundo para llegar a una suerte de acuerdo de paz. Entonces, era el tablero, el juego político de esa época, era la geopolítica, si es que se podía hablar de eso. Entonces, como después fue la Guerra Fría a raíz de la Revolución Rusa y uh-huh. de la, el fin de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿no? Sí, y, y ya para cerrar un poco
0: eh, eh, queda del 10 de agosto mucho también, aparte de los datos históricos, los personajes tan importantes eh, que no los podemos dejar morir, más allá del, de los nombres de las casas. Que si uno va por ciertos sectores del centro, como la Ronda, bueno, el centro cerca de la Plaza del Teatro, todos esos están llenos de nombres de, de, de los uh, patriotas. Es el tema de, de Quito y su recto, ¿no? Eh, yo no sé, eh, eso también es muy muy de del quiteño, no lo sé. Eh, tuve sí. la. Hemos tenido la. No sé si ventaja la suerte de, de vivir años de, de convulsión política, sobre todo en, desde el, la última década del siglo pasado, o sea, de los años noventas, los primeros 2000, eh, que Quito se levantaba y era casi y temblaba carondeled, o sea, el gobierno estaba a punto de salir. Eh, no vayamos tan lejos tampoco, en la época de, de Correa también hubo unas movilizaciones muy interesantes. Eh,
1: y de las otras también porque por ejemplo en esa época eh, la caída de Bucaram
0: claro no
1: la caída de
0: de, de Maguad, de, Yamil Maguad
1: de, de, Lucio. de Lucio de Gutiérrez, después que además Lucio a la vez fue uno de los que propició la caída de, de Yamil Maguad entonces fíjate cómo
0: está interconectado todo eso y mucho antes la, la, la guerra de los cuatro días bueno sí, el, ya, sí la, fue, lamentable bueno el, esa fue una de los de, de los eso.
1: momentos más violentos también de la historia nacional en el siglo pasado, la guerra de los cuatro días, ¿no? Es un baño de sangre, ¿no? Había las crónicas que decían que la sangre llegaba hasta los tobillos. Eh, tremendo, ¿no?
0: Y el, el arrastre, bueno, del ah, faro, que claro. es un hecho lamentable, pero es como que siempre Quito está un pero poco es, convulso. Digo.
1: Quito ya a veces eh, sí. Sí, con ese tipo de cosas. También suceden cosas como la de octubre de 2019, claro. donde Quito fue tomado sí. por eh, personas violentas, unos de ellos con algunas razones, eh, económicas, sociológicas, lo que sea, y otros también aprovechándose de, de esta ausencia de liderazgo de Quito, ¿no es cierto?, para desembocar en lo que fue octubre, donde casi se derró un gobierno, tremendo. Entonces, eso también sucede en ese escenario de Quito, en ese escenario de las libertades también suceden este tipo de cosas y están ahí. Y las interpretaciones históricas son múltiples, son diversas, ¿no? Es parte de el debate nacional también.
0: Sí, riquísimo. Bueno, creo que en esas calles del centro las mismas piedras ah, hablan de la historia, ¿no? Eh,
1: Sí, sí. Ahí está, por ejemplo, sales del Palacio de Gobierno y ves la placa de... De García Moreno. ...el asesinato de García Moreno. Eh, Vas a la catedral y están los restos, supone, del Mariscal Sucre, ¿no? Eh, Por lo menos eh, 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 en esa misma catedral fue... eh, donde se celebraron grandes, ¿cómo se llama esto?, sermones religiosos, pero también algunos con un hondo contenido político, ¿no? Ahí, ahí y además de entre
0: los patriotas hubo sacerdotes también. A
1: mí me, sí, a mí me parece muy, muy interesante, eh, bueno, hay algunas novelas también, entonces a veces la historia novelada tiene ese, ese problema que nos ilustra, pero a veces también nos confunde un poco, pero, mm. pero es lindo leer las novelas de todo eso que pasó, porque si nosotros ponemos las, las fechas... 10 de agosto de 1809, 2 de agosto de 1810, 24 de mayo de 1929, <risa> claro, 9 de octubre. Es decir, Nos quedamos con esa fecha, pero en el ínterim la gente seguía viviendo y seguían pasando cosas y había muchas de las historias tejidas que son muy interesantes de, de aquella época. Y hay que seguirlas mirando y conociendo. Además es muy, muy lindo, ¿no? Imaginarse sí, el quito. Sí, entonces, sí. todo esto que yo digo sucedía en un teatro de operaciones, para llamarlo con un término casi casi militar, ¿no? Pero reducidísimo, ¿no? En poquitas cuadras, donde claro. pasaban todas las cosas, ¿no?
0: Claro, bellísimo. Y, y ahora más que nunca que, que se acerque el, 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 el bicentenario de, de la batalla de Pichincha que se yo bueno. a la independencia de lo que lo que hoy es Ecuador y y que tenemos que seguir recordando para que o se acerque.
1: como Perú acaba de celebrar su sí. bicentenario también. Ahí está Ayacucho, en fin. Y, 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 todo, y todas estas otras gestas libertarias donde participaron muchos de los militares que... Bueno, Bolívar dirigió personalmente la, la batalla en el Tahuando, en Ibarra. La única que dirigió militarmente en Ecuador,
0: en territorio en, el, en el territorio que después fue
1: concierto. O bueno, las otras gestas libertarias donde varios de los militares que participaron en Quito, el Sucre, estuvo qué rol tremendo en, en el Perú y en en Colombia, Gran Colombia, Venezuela, ¿no? De, vino Sucre del norte. El claro, primer y... presidente de la república fue Flores, que también nació en Venezuela.
0: Venezuela. Y además, de sí, Sucre todo se, se, se ¿no? casó con una quiteña también. Turu. Claro. No, no, no. Sí. Pero ahí está la casa de Sucre, que es otra cosa Por linda supuesto. de visitar. ¿no? Y está en el en Conocoto la, la hacienda que tenía, pues, en la uh-huh. mansión del Dian, con la con, con la marquesa de Solanda.
1: También hay ahí, en, eh, en el Valle de los Chillos, está, bueno, cerca de en las instalaciones militares hay una hacienda antigua muy interesante que, bueno, de la familia de, de Camilo Ponce, pero donde las tropas eh, se acantonaron también antes de, de Pechincha porque eh, llegaron primero a Los Chillos, además Los Chillos era un gran granero de, bueno, hasta hace poco tiempo fue un gran granero ¿no? y ahí se forjaban armas en, en sus bajos no para los ejércitos. Entonces toda esa historia está ahí, todavía medio viva.
0: Sí, sí. Tenemos no, que aprovecharlo. No, hay que, expl- o sea, sacarle el mejor provecho y, bueno, me acuerdo por ahí antes que era, uh, no sé si algunos de los que nos escuchan, el primer texto que uno le venía a las manos de los héroes era el, el famoso terruño, ¿no? Y sí. la historia del Ecuador, el terruño. Um, que uno se, se leía ávidamente las, esas biografías. En una, ahora uno ve una página chiquitica, pero ahora las nuevas generaciones tienen todo el internet que hay ahí, tanto material, sí, pero no hay, no hay
1: que dejar de visitarlos. Sí, sí sí, 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 están, en quiche, están puedan, vivos. Vayan sí. al, al museo este, del cuartel de la Real Audiencia. Y de la Real Audiencia, el Museo uh-huh. de Cera. Uh-huh. Y que fue también el cuartel del, del, de los soldados estos del, de Lima que tomaron presos a los patriotas. No, y además de esta también, esta, ¿no?
0: Ese, esa manzana ahí tiene está la picota, esa famosa, ¿no? Sí, esta, es riquísima porque además era de los jesuitas. Una época les votaron, les ahí estaba el San Gabriel. Bueno, había... Toda esa manzana tiene, pero <ríe> mis don historias. Y sí, te cruzas sí, la casa sí. está el banco central. Bueno, hay una y qué decir ah, sí. de, de, del, del palacio. Y veces, los templos, ¿no? Por son
1: supuesto. El eh, Quito, este Quito patrimonial que hay que rescatar y cuidar. Tiene esos templos en un también en una sí, zona muy y que
0: ha resistido, dices uno. A veces se desanima porque a veces no está tan bonito, etcétera. Bueno, hay que ha cuidarlo resistido. y Cientos y y mucho, ¿no? Porque eso sí, que la gente no, no. de
1: afuera admira, ¿no? Viene y lo primero que va. Claro, a la yo creo, a San y lo que nosotros
0: también... Ah, ah, le queremos ver. tanto, ¿no? Claro. claro, claro. <ríe> creo que los quiteños y no quiteños incluso tenemos un amor especial por el centro histórico. Como sí. que hay que visitarle de vez en cuando, pero con ese cariño. Bueno. Ha volado el tiempo otra vez, Gonzalo. Contigo siempre es un placer tener estas conversaciones aquí en la cabina o en tu casa también, que <risa> <risa> es un espacio muy especial también. Siempre, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y gracias por esta esta reflexión del, Dios de, del 10 de agosto, una, una mirada amplísima, ¿no? En que podríamos seguir discutiendo.
1: Que nos siga latiendo eso de libertad, de independencia, que siempre hace falta.
0: Sí, 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 que no nos olvidemos, ¿no? Sí. Que no nos olvidemos, tanta gente que ha entregado su vida por eso. Hagámosles un un homenaje, pues, preservándola. Muchísimas gracias a Gonzalo Ruiz Álvarez. Él es subdirector de Diario del Comercio. También estuvo con ustedes, Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Gracias por estar con nosotros. El día de mañana, un nuevo podcast. Una excelente jornada.